1: La enfermedad crónica es larga, pero ni la familia ni el aparato de salud se encuentran preparados para ella.
0: Los gastos de hospitalización, medicamentos, intervenciones quirúrgicas y demás cuidados se disparan a cifras cuantiosas.
1: Además, la familia no puede asistir a sus seres queridos por meses o por años de manera cercana y constante
0: Mientras que el paciente sufre y tiene cambios en su estado de ánimo y requiere de atención continua De esto y más tratará nuestro programa de hoy
1: En esta ocasión otra vez nos acompaña el doctor José de Jesús Vargas Flores Para seguir hablándonos acerca de los pormenores de la atención psicológica a pacientes con enfermedades crónicas Gracias por estar de nuevo en el estudio con nosotros Gracias, Gracias por la
2: invitación, buenos días, buenos días. I'm
1: nuestro invitado es licenciado en psicología y maestro en modificación de conducta por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, a donde también es profesor titular C de tiempo completo y también es doctor en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana.
0: Es fundador y editor general de la revista electrónica de psicología Iztacala, autor de un libro y más de 25 artículos especializados en psicología clínica en revistas nacionales e internacionales, director de más de 40 tesis de licenciatura en la Fesis Tacala y psicoterapeuta con 42 años de experiencia. Suponemos que varía en cada caso, pero ¿qué tipo de cambios psicológicos puede tener un paciente con una enfermedad crónica como la diabetes? Doctor Vargas Flores.
2: Bueno, el, el asunto con la diabetes hay, aquí hay un término que eh, la, la psicología ha, ha acuñado que se llama adherencia al tratamiento. Eh, enfrentarse con una enfermedad cualquiera que este sea cada quien tiene estilos diferentes hay quien eh, toma el toro por los cuernos eh, lleva a cabo su tratamiento sigue las instrucciones y trata de salir de la enfermedad y hay quien se toma el medicamento cada que se acuerda o tiene opiniones propias acerca de su tratamiento y no le importa lo que diga el médico o el medicamento que tenga que tomar el asunto con, con, con problemas crónicos como la diabetes es que a veces no tienen esta adherencia al tratamiento, no siguen el tratamiento.
1: Doctor, ¿qué nos dice de las enfermedades crónico-degenerativas como el Parkinson o el Alzheimer? ¿Cómo tratar psicológicamente ese deterioro para el paciente?
2: El, 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 el problema de este tipo de enfermedades es que es cada vez más frecuente porque nuestra... Nuestro tiempo de vida es cada vez mayor, ahora tenemos enfermedades que antes no, no teníamos, pero no, no es que no las tuviéramos, es que no llegábamos a esas edades, y los cánceres son este tipo de cosas, en el caso de la mujer cáncer de seno, cáncer de matriz, y en el caso del hombre cáncer de próstata, cada vez hay más cáncer de próstata, ¿sí?, y esto hace que eh, pues el, 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 el lleg llegamos a viejos, pero no llegamos mejor. Ese es el problema. Este está, está bien que lleguemos a viejos. El problema es cómo llegamos a viejos. ¿sí? Y aquí, bueno, pues este, la adherencia al tratamiento. Por un lado, repito, mi, insisto en este concepto. Y este, pues ahora sí que abandonar hábitos que a veces de jóvenes tenemos. ...como el alcoholismo... ...como el tabaquismo... Eh, ...como el no dormir bien... ...como el no hacer ejercicio... ...pues tenemos que empezar a trabajar con ellos... ¿no? ...con hábitos cada vez más saludables... Con co ...también con, con, con comidas... ...cada vez más saludables... ...y eso... ...pues no todos estamos dispuestos a dejarlos... ...ahí es a donde interviene el psicólogo... ...en este tipo de hábitos... ¿sí? En, ...en comportamiento saludable... ¿sí? O sea, que, eh, ...cada vez... Insistir en este tipo de comportamiento.
0: Bien, ¿y qué hace el psicólogo cuando el paciente se deprime en exceso y o tiende, como usted menciona, a rechazar consciente o inconscientemente el tratamiento?
2: Bueno, aquí es un trabajo completamente de psicoterapia, ¿no? El trabajar con él, el tratar de encontrar eh, las fuentes, las razones de, de este comportamiento, el tratar de manejar las emociones el tratar de que entrenar al paciente en el manejo de sus emociones hay, hay técnicas específicas dentro de la orientación cognitivo-conductual que nos permiten manejar de una mejor manera nuestras emociones hay cosas por las que vale la pena este eh, preocuparnos y hay cosas por las que no y de esto no nos damos cuenta ¿sí? es, es, o sea, pues la filosofía es ocuparnos en vez de preocuparnos ocuparnos en resolver los problemas ocuparnos en tener una mejor calidad de vida en vez de preocuparnos cuando nos preocupamos es cuando nos deprimimos cuando no estamos haciendo cosas para tratar de afrontar un problema que tenemos y tratar de resolverlo en la medida de lo posible o dejar que las cosas este, transcurran y que nos vayamos lo más pronto y esto lo vimos, yo, yo trabajé en el grupo de enfermos anónimos eh, apoyándolos, se llamaba grup, el grupo enfermos anónimos en superación y allí vi casos impresionantes de gente que tenía eh, una un diagnóstico de seis meses de vida y que pudieron vivir 10, 11 años sí, gracias a el trabajo que el grupo llevaba a cabo gracias a el trabajar precisamente esta parte emocional a veces es imposible. O sea, a veces la enfermedad nos lleva porque nos lleva. Pero también la actitud con la cual nosotros afrontemos esto hace que no solamente el tiempo sea más largo, que eso es, eso es lo que menos importa. Lo que importa es la calidad del tiempo.
1: Y, y bueno, se dice que hay diferentes etapas en la asimilación de una enfermedad terminal. ¿Cuáles son y cómo afrontar cada
2: uno? Aquí hay una, una investigadora alemana, eh, Elizabeth Kubler-Ross, de la cual yo no, no, no quisiera abundar tanto porque ya su trabajo ha sido eh, muy, muy criticado, pero ella tenía una serie de etapas, ¿no? que primero era la el, el, el rechazo... Eh, luego la, la asimilación este luego la asimilación luego la depresión luego en fin cada pero cada persona tiene diferentes formas de afrontarlo no hay gente que, que sí se deprime y bueno este eh, lo primero que, que, que hacemos es negarlo no a ver ¿Cómo que el, en el estudio salió que yo tengo cáncer o que yo ya me voy a morir? no 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 eso no es cierto hay que volver a repetir el estudio, qué tal y se equivocaron o qué tal el diagnóstico está mal hecho, hay que buscar otros médicos. Hay gente que sí aceptan las cosas como son, ¿sí? Y, y de verdad que así como el nacimiento y las diversas etapas de nuestra vida, la adolescencia, la búsqueda de pareja, los hijos, la crianza, son etapas que se van dando en la vida y que son muy importantes, la muerte es otra parte importante. Y, y a pesar de esa importancia, no nos educan para afrontarla. Pensamos que, bueno, yo entiendo que pensemos que somos eternos, porque también si yo me estoy preocupando todo el tiempo de, de mi muerte, pues no voy a poder vivir. Pero sí sabemos que, que, que somos finitos, que tenemos un tiempo determinado. Y también sabemos que eh, el momento de la muerte puede ser cualquiera. Pero lo queremos ignorar. Lo ignoramos, lo tratamos de ignorar, incluso es de mal gusto hablar de este tipo de temas.
0: No, no hay una cultura para ello. No hay una
2: cultura, entonces hay gente que se desespera mucho, hay gente que no sabe cómo afrontarlo, hay gente que se deprime, hay gente que, que se desestructura a partir de una enfermedad o de que un familiar tenga una enfermedad.
0: Estamos en entrevista con el doctor José de Jesús Vargas Flores acerca de la atención psicológica a pacientes con enfermedades crónicas. ¿Existe diferencia en el tipo de tratamiento que puede dársele a una persona dependiendo de su edad? Digo, es diferente, me imagino, a un niño con una enfermedad crónica, a claro. un adolescente que a un adulto o a un adulto mayor.
2: Claro, claro, claro. El, el, es muy diferente porque el papel que en la familia juega un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, pues es diferente. Claro que los que juegan los papeles más importantes en, en cierto momento en la familia, que puede ser el papá, la mamá, eh, es lo que más conmociona a la familia. Porque de repente la familia queda descabezada. No solamente el que mantiene a la familia, sino que también es el que Lleva, eh, eh, es la piedra en la cual la parte emocional de la familia se recarga y esa piedra ya no va a estar o ya no está o ya no es posible que esté entonces la familia se desestructura las familias se van construyendo y deconstruyendo y volviéndose a reconstruir este, en las diversas fases de la vida cuando un niño nace hay que, hay que hacerle un espacio cuando alguien se casa el espacio, si el, 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 el muchacho o la muchacha se van, hay que cubrir ese espacio, ¿sí? Y cuando la gente se muere, pues hay que reestructurar la familia para que siga funcionando. Ahí es a donde interviene el psicólogo.
1: Y, doctor, pues bueno, a veces los que más requieren ayuda son los familiares, sí, ¿no? Este, claro. ¿Cómo convencerlos de que son ellos los que más requieren orientación cuando no lo saben?
2: Eh, yo creo que... ...algo que es muy importante... ...aquí hay un dicho que dice... ...nadie juega solo... ...¿sí? Quiero decir que... ...lo que me pase a mí... ...le afecta a toda mi familia... ...¿sí? Es decir... ...somos un, una estructura... ...somos una red... ...y lo que le pase a, a, a una parte de la red... ...le pasa a todo el mundo... ...entonces... ...no es nada más el paciente... ...es toda la familia... ...con la cual hay que trabajar... ...o sea, hay que convencerlos... ...de que nada más se va a morir... ...tu familiar... ...eso va a afectarte a ti...
0: ¿Y cuáles considera usted que son los retos... ...para nuestro país en este campo... ...ahora que ha comenzado un nuevo gobierno?
2: Yo creo que yo creo que los retos es el reconocimiento... ...de una problemática... ...tan fuerte... ...como es esta... ...y la, la disposición... ...de la parte médica... ...y de la parte política de darle atención a este tipo de problemas, porque todos nos morimos, si de algo estamos seguros es de que nos vamos a morir, y nos morimos de diversas maneras, y, y cualquiera que sea estas maneras de las cuales partamos de este mundo, si es que hay otro, este, es eh, importante preverlas y es importante trabajar con ellas.
0: Pues por ahora no nos queda sino agradecer al doctor José de Jesús Vargas Flores por su participación en este programa y sus valiosas aportaciones en torno a la atención psicológica a pacientes con enfermedades crónicas. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes
2: y, y de verdad, sí es, este es un problema de salud pública importante y digno de ser tomado en cuenta.
1: Ojalá y se le ponga la debida atención. Sí. Participamos en este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: A nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono Ernesto Medina y su servidora Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico, en el que recibiremos con gusto opiniones y sugerencias. Es todo en minúscula, con doble A al inicio, a punto correo.unam.mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí, en Radio UNAM. Experiencia Sonora. En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación y
1: la docencia. Y la docencia.